0: Lögn och bedrägeri Lögner och bedrägerier spelade en avgörande roll för att genomföra den nazistiska förintelsen. Judarna i Östeuropa som skulle skjutas lurades att tro att det skulle samlas för förflyttning eller arbetskraftsmobilisering. Representanter för den tyska ockupationsmakten sa till dem att det skulle evakueras. På flerspråkiga affischer som anslogs över städerna gavs det instruktioner att bära finkläder, ta med sig varmt ombyte, legitimation, kontanter och proviant. Efter massaken i Babi Yar redogjorde gärningsmännen en rapport för hur väl bedrägeriet fungerat. Trots att man bara hade räknat med en uppslutning på cirka 5 000 till 6 000 judar infanns i mer än 30 000 judar som tack vare synnerligen skicklig organisation fram till exekutionen fortfarande levde i tron att de skulle förflyttas. Judar i Tyskland och ockuperade västeuropeiska länder skulle inte avrättas på plats utan deporteras till koncentrationsläger i Östeuropa. Myndigheterna sa att de skulle resa till arbetsläger. När det efter flera dagars tågfärd var framme fortgick bedrägeriet. I Auschwitz fördes det som valts ut för gasning till avklädningsrum med klädhängare och bänkar. Medlemmar ur Sonderkommando meddelade att fångarna befann sig i avlusnings- och badinrättningen och att de skulle ta av kläder och skor. De skulle få en dusch med varmt vatten- för att det inte skulle bli misstänksamma bad de att binda ihop skorna med skosnörerna, annars skulle dessa blandas samman. Det inskärptes också att det var viktigt att de kom ihåg sina respektiva platser i avklädningsrummet så att de efter avlysningen snabbt kunde hitta sina saker. Det dödsdömda blev tillsagda att de efter duschen skulle få mat. Ibland fick de tvål och handdukar. Många kvinnor med sina vättskrämda barn tryckta mot sig skyndade sig in i gaskammaren för att bli klara så snabbt som möjligt. Väl där inne kunde de få uppgifterna bekräftade. Lokalen var inredd med duschmunstycken och vattenledningar. Efter det att en grupp människor gasats ihjäl rengjorde specialkommandot utrymmet från grunden så att nästa grupp inte skulle fatta misstankar. Slom och Venesia som ingick i det specialkommandot som arbetade i krematorium 3 i Auschwitz förklarar. Både väggar och golv var nedsmutsade och det skulle vara omöjligt att få in en ny grupp människor utan att det skulle gripas av panik när det såg fläckar av blod och annat. Först gjorde vi rent golvet och sist vidkalkade vi väggarna. Fläkten var fortfarande igång. På så sätt var allt färdigt till nästa grupp kom. Även om de deporterade såg att golvet var fuktigt när det kom in tyckte de inte att det var särskilt konstigt. De hade ju fått höra att det skulle duscha till dessificeringen. I Treblinka bydde personalen upp en kuliss av en järnvägstation, komplett med falska tidtabeller och en stor klocka där visarna var målade i svart färg direkt på väggen. Resenärerna skulle tro att det bara skulle byta tåg, att detta var en station, vilken som helst. På en skylt kunde de utmattade fångarna läsa lugnande ord. Varsava judar? ni inträder nu i transitlägret varifrån ni kommer transporteras till ett arbetsläger. För att förebygga epidemier måste kläder och bagage lämnas in för desinfektion. Guld, kontanter, utländsk valuta och smycken ska överlämnas till kassakontoret mot kvitto. Dessa kommer senare att återfås mot uppvisande av kvittot. Alla anländande måste rengöra sig genom badning innan resans fortsättning. Under det att judarna leddes till gaskammaren sa SS-soldaten att det skulle ta en desinficerande dusch innan resan gick vidare. Silrachman beskriver den korta sträckan till gaskammaren. Några minuter och man befinner sig i en vit byggnad på vilken en davidsstjärna är målad. På trappan till byggnaden står en tysk som i sin hand visar på ingången och ler. Bitte bitte! Varsågod! Trapporna leder till en korridor i vilken det står en mängd blommor och på väggarna hänger långa handdukar. Äldre och de som inte orkade gå till gaskammaren fördes till en byggnad som var kamouflerad som sjukhus med en skylt, lasarett och en röda flagga. Där sköts det. Det ofattbara gick inte att ta in. Många judar valde att inte fly från Hitler-Tyskland trots att möjligheten i ett tidigt skede fanns. De kunde inte tro att deras liv var hotade. Även om de var omgivna av antisemitiska stämningar en mindre kunde det föreställa sig att något sådant som en närmast total utrotning av de europeiska judarna skulle iscensättas. Juda som deporterades från andra länder, som Slom och Venezia, från en italiensk-judisk familj i Thessaloniki i Grekland, hade hört rykten om behandlingen av judarna i övriga Europa, men han och många andra trodde på tyskarnas löften. De lurade oss och sa att de skulle låna bostäder efter storleken på varje familj och att männen skulle arbeta medan kvinnorna fick stanna hemma. Slutstationen för den 20-åriga Venesias tågresa var Auschwitz, men på vägen varnades han. En järnvägsarbetare som han känt under sin uppväxt lyckades viska till honom att de alla var dödsdömda och att han måste försöka fly. Han visste inte vad han skulle tro. Å ena sidan vill jag intala mig att Georgos bara spred rykten och att det var absurt att tyskarna skulle göra sig allt det här besväret bara för att döda oss när vi kom fram. Ingen kunde tro det. Inte ens på plats i Auschwitz när Venezia frågade en annan fånge om sin mor och sina systrar och denne pekade på röken från krematoriet insåg han vad som höll på att hända. Han trodde att medfången bara ville skrämma upp honom. Enligt Venesia trodde många att det skulle skonas om det bara gjorde som det blev tillsagda. Det var ett hopp som för de flesta inte gav vika för den gaskammaren fyllts till bristningsgränsen, dörren stängts och gasen började spridas. Efter kriget skrev Rudolf Höss att också avklädningen utanför gaskammaren och förflyttningen in i den för det mesta gick lugnt till eftersom fångarna ur specialavdelningen lugnade det ängsliga och det som kanske anade oråd. Uppfattningen bekräftas av Auschwitz-överlevare. I sitt vittnesmål, boken Sonderkommando säger Slomo Venesia att människorna inte kunde veta var de befann sig när det stod i gaskammaren. Primo Levi instämmer. I de flesta fall visste de nya länder inte var de gick till mötes. Dr. Mengele's bedrägerier. Som i flera andra koncentrationsläger ägnades sig läkarna i Auschwitz åt plågsamma människoexperiment. Många var inblandade, men den mest omtalade är Josef Mengele. Iklädd sin vita läkarock stod han, likt sina kollegor, vid perrongen och avgjorde vem som skulle föras till gaskammaren och vem som skulle användas i tvångsarbete. När han visslande utförde sin syssla var Mengele till synes helt lugn. Hos fångarna gick han under namnet dödsängen eller vita ängen. Sett utifrån den nazistiska ideologin och de nazistiska normerna var Mengele en idérik och energisk forskare. Han tog initiativ till en mängd olika medicinska experiment. I hopp om att förvandla mörktögda barn till blåögda injicerade han kemikalier eller bläck i ögonen. Han lät utföra operationer till exempel hjärtoperationer och amputationer utan bedövning. För att kunna experimentera med färska lik injicerade han kloroform direkt in i hjärtat på människor. Mengele var särskilt intresserad av forskning på kortvuxna och enäkstvillingar. Vid ett tillfälle lät han sy ihop två romska barn för att skapa ett siamesiskt tvillingpar. Bland Mengele's offer fanns många pojkar och flickor. De flesta dog en smärtsam död antingen av själva experimentet eller i sviterna. Av de som överlevde och befriades av röda armén i januari 1945 var många svårt skadade för resten av livet. Barnen som Mengele experimenterade på betraktade honom som vän och välgörare. Han bjöd dem på åkturer i sin bil och gav dem gåvor, leksaker, choklad sötsaker och nya kläder. Det kallade honom Farbro Peppi. För många barn som hade skilts från sina föräldrar och släktingar blev han en sorts fadersgestalt. En överlevare sa efter kriget att Mengele i sin relation till tvillingarna han valde ut för experiment uppträdde ömsint som en far och klappade dem kärleksfullt på huvudet. Han kunde leka och dansa med dem. En av tvillingarna som överlevde vidhöll senare att Mengele verkligen tyckte om honom. Han behandlade mig med en gång som sin vän. I en miljö där barnens grundläggande behov av mänsklighet var helt otillfredsställda är det inte svårt att förstå hur Mengele kunde vinna sina offers förtroende. Bedrägeri som tröst och fördjupad ondskam. För det som på perrongen vid Auschwitz valdes ut till gasning fanns det inget det kunde göra för att undvika sitt öde även om de hade vetat vad som väntade. Att offren var ovetande minskade möjligen det redan ofattbara lidandet. I avklädningsrummet såg Slomo Venesias specialkommando till att alla klädde av sig och att allt gick lugnt till. Att upprätthålla bedrägeriet var ett sätt menar Venesia, att lindra lidandet för dessa människor som skulle dö. För en utomstående betraktare kan ett sådant perspektiv kännas trösterikt. Samtidigt ger bedrägeriet, löfterna om nya arbeten och bostäder i öst, kamouflerandet av utrotningsmaskineriet, ytterligare svärta åt de redan kompakta moraliska mörker som nazismens förintelseläger utgör. Bödlarna drog på ett utstuderat sätt nytta av människornas utsatthet och rädsla. Mengele's bedrägeri mot barnen framstår som särskilt ondskefullt. Han utnyttjade precis de egenskaper hos barn som gör att vi vanligtvis betraktar dem som förtjänta av särskild moralisk hänsyn. Deras tillgivenhet, deras behov av kärlek, deras fysiska svaghet och deras begränsade möjlighet att tolka en främmande miljö. För Mengele var det tvärtom. Just dessa drag gjorde barnen till lämpliga offer. Lura djuren Djurförsökare kan medvetet välja djur som till sin natur är tillgivna. En amerikansk tidskrift som enbart handlar om djur som används i experiment, Laboratory Animal, förklarar att en av anledningarna till att bygelrasen blev populär att använda som försöksdjur var bland annat dess stillsamma temperament som följartligen gör det enkelt att dosera och mäta kroppsliga reaktioner. Den veterinärsansvarige vid läkemedelsbolaget AstraZeneca säger att bigen är en hund som är positiv och ställer upp och samarbetar om den hanteras rätt. Nazisterna använde ibland god mat för att locka svältande judar i döden. Den 2 september 1942 sattes plakat upp i warszawa gettot om att alla som frivilligt inställde sig till arbete skulle få marmelad och bröd. Varningarna till trots använde sig ett stort antal judar som dödades. Människor försöker på liknande sätt lura det djur som de avser att döda. Artistparet Dregen och Pernilla Andersson berättar i en intervju om deras gemensamma passion, fiske. Andersson säger Fiskarna bryr sig inte om om man är jassar eller punkare. De nappar ändå. Anledningen att fiskarna nappar är inte att det som det låter i Anderssons mun är fördomsfria utan att Dregen och Andersson lurar dem. Fiskarna erbjuds något gott att äta men under lockbetet döljs en vass krok. Kräftfiskare lockar på samma vis kräftorna in i burarna genom att lägga ut mat, liksom många andra jägare världen över. Det är inte ovanligt att forskare på läkemedelsbolag, precis som Dr. Mengele, gör sig vän med sina offer genom att visa dem ömhet. Tidigare mötte vi Anna, som i AstraZenecas informationsmaterialt Ömt strök en liten svart mus över ryggen. Djuret hade blivit förgiftat och kurade ihop sig i hennes hand. Den svarta musen visste naturligtvis inte att det var Anna och hennes kollegor som var orsaken till lidandet. Mössen kan, lika lite som mängeles tvillingar, förstå att djurförsökarna har för avsikt att skada och döda dem. Kanske känner det förtroende för den som kommer med mat till dem och stryker dem över kroppen. Djur som tyr sig till de som experimenterar på dem, som biglar eller möss, är lättare att hantera. En förman på slakteriet i Dalsjöfors säger att vissa djur blir lite stressade av att det är hög ljudnivå. Då kliar han dem på ryggen när han leder fram dem till slaktbåset. De lugnar ner sig. Titta på mig och se att jag inte vill dem illa. Bedrägeriet utförs av offren själva. Som vi har sett tvingade SS-männen speciella arbetskommandon av judiska män att dra ut de döda kropparna ur gaskamrarna och sedan bränna dem. Enheten följde också det som skulle gasas till omklädningsrummet och talade lugnande till dem. Att på sitt eget språk få höra att inget farligt väntade måste ha dämpat eventuell oro hos de som klädde av sig nakna. Medlemmarna i specialkommandot tvingades alltså att samarbeta med det som var i färd att utrota deras folk. Till exempel genom att lura sina egna att gå in i gaskammaren. Men de verkliga bedragarna var nazisterna, inte de unga judiska männen. Dessa var offer. Med några få undantag, som slå mot Venesia, dödades det efter en kort tid i styrkan. Nazisterna var måna om att ingen som sett gaskamrarna inifrån skulle överleva. Också djur används för att lura andra djur in i döden. På slakterier runt om i världen drar personalen nytta av djurs flockinstinkter och använder ett utvalt får- för att locka lam från transportbilen in i byggnaden. Tillvägagångssättet är enklare än att använda våld. Dessa djur är offer och tvingas leva ensamma i en industrilokal utan möjlighet till ett naturligt fårliv. Men den officiella och förmänskligande branschtermen gör dem till förövare. Det kallas judasfår, eftersom det förråder sina artfränder. Skickliga och påhittiga, inte bedragare. Att döma av formuleringarna som veterinären på AstraZeneca och förmannen i Dalsjöfors använder. Om djuren behandlas rätt är det positiva och samarbetar. Betraktar det sig själva knappa som bedragare utan som påhittiga och kloka. Nazisterna tyckte samma sak. När de lyckades samla ihop över 30 000 människor i Kiev som det sköt vid ravinen i Babijar gjorde det detta tack vare en synnerligen skicklig organisation. Om bedrägerier sa det inte ett ord.